0: Witam Was bardzo, bracia i siostry, serdecznie. Mamy dzisiaj drugi dzień, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Kazanie dopiero trzecie, także jesteśmy pobłogosławieni. Boże Narodzenie to jest taki czas szczególny i pewnie... Każdy z nas, każdy, każdy dom, każda rodzina ma jakieś, ma jakieś z tym związane zwyczaje czy, czy tradycje, pewnie różne w różnych domach, ale jedną, jedną z takich chyba takich zwyczajów, który jest wszędzie, tak mi się wydaje, to jest taki, taki zwyczaj dawania prezentów, obdarowywania się prezentami. Dajemy sobie je nawzajem, <śmiech> szczególnie chyba jakby tutaj zwracamy uwagę na dzieci i obserwujemy dzieci, oczywiście o ile były grzeczne. No i, i, i to jest taka myślę fa, fajny zwyczaj, te, te prezenty dajemy sobie nawzajem, natomiast jakby sama ta tradycja, zwyczaj pochodzi od, on jest jak najbardziej biblijny, natomiast pochodzi od Od Pana Jezusa, który kiedy się urodził i i, i kiedy był jeszcze w Betlejem, to przyszli do Niego mędrcy ze wschodu. Możemy o tym przeczytać na przykład w Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale, jedenastym wersecie. Możemy tam przeczytać coś takiego właśnie o tych mędrcach, którzy przyszli. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Marią, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. to jest takie dość ciekawe wydarzenie z początku Nowego Testamentu, relacji Nowego Testamentu. Nie wiemy dokładnie kim ci mędrcy byli, są to dość tajemnicze postaci. Prawdopodobnie byli takimi ówczesnymi naukowcami, filozofami, zainteresowanymi prawami natury, astronomią. Gdzieś tam ze wschodu pochodzili z terenów Arabii, nie wiemy dokładnie skąd. Natomiast ciekawostką jest właśnie to, że pojawili się w odwiedziny u Pana Jezusa, ale nie z pustymi rękoma, ale przynieście ze sobą dary. I to był taki znany zwyczaj na wschodzie, właśnie okazywania szacunku poprzez dawanie prezentów. Ym, czytamy, że, czy widzimy to, że, że, że to było taką potrzebą ich serca, aby nie tylko oddać pokłon Jezusowi, oddać Mu chwałę, ale również, żeby Mu coś dać. I dlatego złożyli darze to złoto, kadzidło, mirrę, cenne, yy, cenne rzeczy. I właśnie o tym dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów, o o dawaniu, o tym, co Biblia mówi na temat dawania, ale nie dawania prezentów sobie nawzajem, ale raczej o tym, co my możemy dać Panu Bogu. Mędrcy Wschodu to na pewno nie jest jedyny przypadek, kiedy ludzie dali coś Panu Bogu w prezencie, Kiedy cofniemy się do do początku Biblii, to możemy tam przeczytać taką ciekawą historię na temat Abrahama. Pewnie pamiętacie wydarzenie, kiedy Sodoma została zdobyta przez, przez kilku królów, podbita i tam Lot, bratanek Abrahama został uprowadzony stamtąd wraz z całą rodziną, z całym dobytkiem. I Abraham postanowił zorganizować taką akcję ratunkową dla Lota. No i zebrał 300 swoich, 300 sług i udało im się rzeczywiście tego lota uwolnić, udało im się pokonać tego króla. Kiedy wracał z tej wyprawy, miało miejsce, miało miejsce ciekawe spotkanie. I to o tym mówi 14 rozdział Księgi Rodzaju. Merchizadek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Czy widzimy, że Abraham spotyka... Kolejną ciekawą, tajemniczą postać, króla Salemu albo Szalemu też można to przeczytać, czyli króla pokoju, jak można było jego imię tłumaczyć i ten, ten, ta osoba, ta postać wyszła do Abrahama z chlebem i winem, co są takim ewidentnym jest takim nawiązaniem do, do Pana Jezusa, więc widzimy, że albo był to kapłan reprezentujący Pana Jezusa, albo kto wie, może nawet sam Pan Jezus. I Abraham, kiedy spotkał się z tą osobą, dał mu dziesięcinę ze wszystkiego, czyli zdobył jakiś łup na tych tych królach, których pokonał, zdobył jakiś jakiś tam majątek i postanowił oddać dziesięcinę z tego, czyli 10% przekazał tej tej osobie, te 10% oddał Panu Bogu za pośrednictwem kapłana Pana Boga. Dlaczego to zrobił? No, na pewno był wdzięczny po tym zwycięstwie, które udało mu się osiągnąć. Ono też było ewidentnym cudem, tak? bo po ludzku, miesiąc Abraham nie miał szans z tymi trzystoma osobami pokonać tamtych władców i ich armii, a jednak Pan Bóg pozwolił mu na to i w taki sposób Abraham zareagował, w taki sposób okazał wdzięczność i szacunek. Kolejną osobą, która zrobiła coś podobnego, to był wnuk Abrahama, Jakub. O nim możemy nieco dalej w 28 rozdziale przeczytać coś takiego. Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę”. To było w czasie, kiedy Jakub szedł, czy uciekł z domu rodzinnego, szedł do swojego Wujka i wtedy złożył Panu Bogu taką, taką obietnicę, taki, taki ślub. Zauważmy, że kiedy Abraham zrobił takie postanowienie, aby oddać dziesięcinę, złożyć dziesięcinę na, na ręce Melchizedeka, Jakub złożył taki ślub, czy powziął takie postanowienie, kiedy jeszcze nic nie miał, kiedy dopiero miał nadzieję, że do czegoś uda mu się w przyszłości dojść i coś uda mu się osiągnąć. Widzimy więc, że taki zwyczaj dawania czegoś Panu Bogu w formie dziesięciny był już takim zwyczajem znanym w tamtych czasach, już jeszcze 430 lat przed nadaniem, nadaniem prawa mojżeszowego, na długo przed tym czasem. Bo gdybyśmy zajrzeli do prawa mojżeszowego, to tam możemy zobaczyć, że te dary, które Panu Bogu były należne, one już zostały tak bardziej sformalizowane. I tam możemy znaleźć opis jakby trzech takich kategorii, jedna z nich to były ofiary dla Pana Boga, jałmużna i właśnie dziesięcina. jak mówiłem, chciałem dzisiaj powiedzieć nieco na temat dawania, czy oddawania Panu Bogu czegoś, co sami posiadamy, ale chciałem na to popatrzeć przez pryzmat właśnie tej trzeciej kategorii, przez pryzmat dziesięciny i nad tym się dzisiaj tak szczególnie skupić. Chciałbym się też zastanowić, czy tak samo jak były powody, aby kiedyś mędrcy coś sprezentowali Panu Jezusowi, tak jak Abraham czy Jakub postanowili dać coś Panu Bogu, czy i my dzisiaj mamy powody do tego, aby zachować się podobnie i coś Panu Bogu dać? Kiedy zajrzymy do prawa mojżeszowego, to to jest właśnie, okazuje się, że to zagadnienie dziesięciny jest dość skomplikowane. Nie da się tak. To nie jest takie proste, że to jest. Po prostu 10% dochodu dla wszystkich Izraelitów, którzy wtedy żyli. Te zasady dotyczące 10 były bardziej skomplikowane. Chciałem teraz kilka rzeczy, takich ciekawostek na ten temat powiedzieć, ale najpierw dwa fragmenty, które o tym mówią. Pierwszy fragment jest z księgi kapłańskiej. To jest trzecia Mojżeszowa, 27 rozdział. i Wersety od 30 do 33. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu, a jeżeli ktoś chce wykupić coś ze swojej dziesięciny, to dołoży do niej jedną piątą. Wszelka dziesięcina z bydła i z trzody, wszystko co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu. Drugi fragment to jest Księga Powtórzonego Prawa, czyli piąta Mojżeszowa, 14 rozdział. I od 22 drugiego wersetu, wersetu. Ja to przeczytam z przekładu E i B. Czternasty rozdział, 22 werset. <śmiech> Każdego roku będziesz składał dziesięcinę z wszelkich plonów Twojego ziarna wysianego na polach. Tę dziesięcinę ze zebranego zboża, moszczu i oliwy wraz z pierworodnymi swojego bydła i owiec będziesz spożywał wobec Pana Twojego Boga w miejscu, które wybierze dla przebywania swojego imienia. Będziesz to czynił po wszystkie dni, aby uczyć się bojaźni Pana Twojego Boga. Jeśli miejsce, które wybierze Pan dla przebywania tam swego imienia będzie zbyt odległe, by udać się tam z dziesięciną, a Pan Twój Bóg Ci pobłogosławi, to wymień swą dziesięcinę na srebro. Następnie weź ze sobą to srebro i udaj się do miejsca, które wybierze Pan Twój Bóg. Tam wydaje na wszystko, czego zapragnie Twoja dusza, to jest na bydło i owce, wino oraz piwo, a następnie to wszystko, czego zapragnie Twoja dusza, spożywaj przed Panem Twoim Bogiem. Ciesz się wraz z całą rodziną i lewitą, który mieszka w obrębie Twoich bram. Lewity nie opuszczaj, gdyż nie ma on między Wami działu ani dziedzictwa. I tutaj możemy przeczytać o kilku no, takich ciekawych rzeczach dotyczących dziesięciny. Przede wszystkim takim głównym celem dziesięciny to było wsparcie dla lewitów. Lewici to było jedno z pokoleń Izraela. Ono było szczególne pod tym względem, że nie otrzymali przydziału ziemi, który należał się wszystkim innym pokoleniom. Oni mieli stać się, ich dziedzictwem, ich własnością miał być Pan Bóg i właśnie dlatego inne pokolenia, zostały, inne pokolenia Izraela zostały zobowiązane do tego, żeby tą dziesięcinę, którą płaciły, płacili, przeznaczać właśnie na potrzeby lewitów. Ofiary z kolei, one były przeznaczane na utrzymanie kapłanów. Kapłani też mieli jeszcze inne dochody, ale ofiary jakby były przeznaczone dla kapłanów. I teraz te 10%, o którym tutaj mówimy, ta dziesięcina, czytaliśmy, że one były składane, ale z plonów ziemi i z hodowli, a nie ze wszystkiego, nie z całego dochodu i wszystkich ludzi. Czyli na przykład rzemieślnicy, kupcy, wytwórcy wcale nie byli zobowiązani do odprowadzania dziesięciny. Prawdopodobnie dlatego, że lewici sami mogli w tych zawodach pracować, oni jedynie nie mogli posiadać ziemi. Więc Izraelici mieli się dzielić tym co od Pana Boga otrzymali w postaci takiego powiedzmy specjalnego podatku agrarnego, to nie był podatek dochodowy. I na przykład jeśli chodzi o zwierzęta, to dopiero każde co dziesiąte zwierzę musiało być oddane dla Pana Boga, tak? Czyli jeżeli komuś w danym roku urodziło się dziewięć zwierząt, to nie musiał nic oddawać, dopiero dziesiąte, tak? Co dziesiąte z tego wielkiego błogosławieństwa musiało być oddane jako dziesięcina. Co tutaj też ciekawego czytaliśmy, że wcale nie cała ta dziesięcina była była jakby oddana lewitom, ale również częściowo przynajmniej spożywali Izraelici te dziesięciny przed Panem w Jerozolimie. To jest takie takie nietypowe, więc jednym z celów również było to, żeby ludzie, wszyscy Izraelici mogli cieszyć się przed Panem Bogiem z tego błogosławieństwa, które ich spotkało. W ogóle dziesięciny były płacone w takim trzyletnim cyklu. Też tutaj było w tym fragmencie, który czytaliśmy. W pierwszym i drugim roku właśnie miała ona zostać zaniesiona do Jerozolimy. Część była spożywana przez Izraelitów, a reszta zostawała na cele właśnie dla dla, dla lewitów, na ich potrzeby. Też tak czytaliśmy, że jeżeli byli zbyt daleko do Jerozolimy, to musieli sprzedać, czy spieniężyć tą swoją dziesięcinę, przynieść ją w postaci pieniędzy i tam dopiero kupić, to, czego potrzebowali do świętowania i lewici i kapłani również z tego ciągnęli taki dodatkowy zysk, bo, bo lewici byli dzierżawcami stoisk handlowych na bazarze przyświątynnym, nazwanym bazarze Annasza, gdzie właśnie sprzedawali te artykuły potrzebne do świętowania, a z kolei kapłani otrzymywali wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na te stoiska. W tym trzyletnim cyklu trzecia dziesięcina była taką dziesięciną specjalną, I ona w całości była przekazywana lewitom, potrzebującym wdowom, sierotom, czyli nie tylko lewitom, ale również innym osobom, potrzebującym wdowom, sierotom, przybyszom także, ale w całości była przekazywana w takim sensie, że już nie mogli z niej sami Izraelici korzystać, że musieli wszystko oddać. Istnieją też takie interpretacje, że to były tak naprawdę trzy różne dziesięciny składane każdego roku, ale... To jest mało prawdopodobne, dlatego że wtedy to obciążenie dziesięciną wynosiło aż od 20 do 30% dla Izraelitów. Być może niektórzy uczeni w piśmie głosili takie nauki, szczególnie jeżeli byli chciwi na grosz, Natomiast wydaje się, że to spowodowałoby nieproporcjonalnie duży dochód lewitów, ponieważ lewici byli najmniejszym pokoleniem, stanowili jedynie około 2% Żydów, a poza tym normalnie pracowali. Służba w świątyni zajmowała im tylko około dwóch tygodni w ciągu roku, więc to nie było jakieś wielkie obciążenie, a poza tym normalnie pracowali, normalnie zarabiali. Tylko kapłani, tak jak mówiłem, utrzymywali się wyłącznie z ofiar. Też jeszcze taką inną ciekawostką jest to, że z kolei lewici również musieli oddawać dziesięciny ze swojej dziesięciny właśnie na potrzeby kapłanów. Tak? Czyli ta secina to był taki element również um, uposażenia kapłanów. Czyli widzimy, że lewici była taka naprawdę no, uprzywilejowana grupa w Izraelu i wcale, wcale nie wiodło im się źle. Jeszcze taka inna ciekawostka, jak będziecie czytać Biblię, to był również inny taki podatek już świecki, który również nazywał się dziesięciną, ale on był zarządzony dla króla. Specyficznie na potrzeby króla. I ten obowiązek już został nałożony na wszystkich obywateli bez, bez wyjątku. O tym możemy w pierwszej księdze Samuela sobie przeczytać. I tu pewnie można by jeszcze było dużo na temat tej starotestamentowej dziesięciny czy, czy mojżeszowej dziesięciny mówić. Natomiast ja chciałem zobaczyć bardziej, jak to, w takim, jak to się przekłada na, na nasze czasy. Jak to wygląda w czasach już Nowego Przymierza kiedy wiemy, że prawo nie obowiązuje, tak, nie ma już świątyni, nie ma kapłanów, lewitów. Te przepisy obowiązywały Żydów, natomiast nas, chrześcijan, one już no, nie obowiązują, nie stosują się do nas, ponieważ my nie jesteśmy już pod prawem mojżeszowym, które nakładało takie wymagania, my jesteśmy pod łaską. Czy to w takim razie oznacza, że w czasach Nowego Przymierza nie ma już potrzeby dzielenia się swoimi dochodami z innymi? Jeszcze nie. Myślę, że po prostu to, co się zmieniło w czasach Nowego Testamentu, to podejście do tej sprawy, na takie podejście zupełnie dobrowolne. Ponieważ nigdzie w Nowym Testamencie nie ma takiego nakazu, ani nawet sugestii, że chrześcijanie muszą oddawać dziesięcinę, że mieliby oddawać dziesięcinę. Nie ma wzmianki o tym, aby ktoś regularnie oddawał właśnie 10% swojego dochodu na takie cele związane z Panem Bogiem. Jedynie dziesięcina jest wspomniana przez Pana Jezusa w kontekście faryzeuszy, którzy właśnie oddawali dziesięcinę ze wszystkiego, nawet z mięty, ruty, z wszelkiego rodzaju jarzyny, ale to było powiedziane w kontekście takim, że oni w tym są bardzo bardzo dokładni i wymagający, ale zaniedbują inne znacznie ważniejsze rzeczy, zaniedbują sprawiedliwość, więc nawet to się pojawiło w takim negatywnym kontekście, jeśli chodzi o faryzeuszy. Ale mimo, że Nowy Testament nie mówi dużo czy nawet nic na temat ewidentnie dziesięciny, to ma bardzo dużo do powiedzenia na temat ogólnie ofiarności i dawania. I tutaj chciałem, jest jest, jest w ogóle bardzo dużo fragmentów w testamencie, które mówią o pieniądzach, o o wierności w zarządzaniu pieniędzmi, o ofiarności, na pewno nie dalibyśmy rady dzisiaj wszystkich przejrzeć, przeczytać. Ja chciałem skupić się na jednym fragmencie, na jednym liście właściwie, to będzie drugi list do Koryntian i przeczytać kilka fragmentów z 8 i dziewiątego rozdziału. I zachęcam Was, żebyście sobie teraz otwarli właśnie drugi list do Koryntian, bo on też ma sporo do powiedzenia na temat, na temat dawania i być może będziemy mogli kilka ciekawych wniosków z tego wyciągnąć. Drugi list do Koryntian, ósmy rozdział. I od pierwszego wersetu będę czytał. powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. A na razie tyle do czwartego wersetu. Kilka słów na temat kontekstu w ogóle tego tego listu, co tutaj jest jest poruszane. W całym tym liście widzimy takie takie odbicie, przebłyski pewnego konfliktu, który Paweł miał z Koryntianami. Widzimy tam z tych wypowiedzi Pawła, z pewnej obrony, którą on podejmuje, że spotykał się z zarzutami czy, czy jakimi plotkami na ten temat, że, że nie jest odpowiednim liderem ze względu na, przykład na swoje ubóstwo, bezdomność, na brak umiejętności porywającego przemawiania, był porównywany z innymi i czytamy właśnie tam, kiedy Paweł porusza te, te, te sprawy, Pisze, że mógłby się po ludzku chlubić, że mógłby po ludzku korzystać z różnych przywilejom, które należą się nauczycielom, co inni nauczyciele najwyraźniej chętnie robili, wyzyskując Koryntian również finansowo, a jednak służba, jego służba, służba Pawła, jest odbiciem tego, co zrobił Pan Jezus na krzyżu. A wiemy, że Pan Jezus, chociaż był wspaniałym liderem, chociaż był królem Bogiem, jest królem Bogiem, jest bogaty, to dał się poniżyć i ukrzyżować. Dlaczego? Dla naszego pożytku. Zamiast chwały spotkał go na ziemi krzyż. I to, co robił Paweł, to w jaki sposób Paweł służył, jest odbiciem tego, co również zrobił Pan Jezus. W czwartym wersecie czytaliśmy o dziele miłosierdzia dla świętych. O o pewnej... co to było, to dzieło miłosierdzia dla świętych? To była zbiórka pieniędzy, która została zorganizowana w celu pomocy chrześcijanom w Jerozolimie. Kościół w Jerozolimie składał się głównie z Żydów którzy cierpieli z powodu głodu w tamtych czasach. I została ona zorganizowana przez inne kościoły, które z kolei składały się głównie z pogan, jako wyraz jedności w Chrystusie. Wiemy na pewno, że w tej zbiórce wzięli chętnie udział Macedończycy, wiemy również, że wzięli w niej udział Galacjanie z innych fragmentów, ale Koryntianie najwyraźniej jeszcze nie, na razie nie. Być może ten konflikt z Pawłem był był jednym z przyczyn takiego stanu rzeczy. No i teraz Paweł, podaje te zbory w Macedonii jako przykład dla Koryntian. Pokazuje im, że oni mimo ucisku, mimo swego ubóstwa, z wielką ochotą i gorliwością wzięli udział w tej zbiórce na świętych. Było to wyrazem ich ich radości wynikającej ze zbawienia, był to efekt działania łaski w nich, był to efekt działania Ewangelii, tego co otrzymali od od nauczycieli, m.in. od Pawła. I dalej Paweł pisze tak, zachęcając właśnie do udziału w tym dziele miłosierdzia. 8 i dziewiąty werset. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle, gorli- na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. I to, na no co tutaj Paweł zwraca uwagę, czy właściwie w całym liście, czy w kontekście całego listu, to to, że w tej zbiórce to nie chodzi tak naprawdę o pieniądze, ale chodzi przede wszystkim o to, że Koryntianie nie zostali zmienieni przez Ewangelię, nie zostali przemienieni przez Ewangelię, która jest właśnie historią o hojności, jest historią o dawaniu, no ale inni chrześcijanie w innych kościołach, w na przykład, zostali przemienieni przez tą Ewangelię. Więc z tymi Koryntianami było coś nie tak i to właśnie yy, zarzuca im Paweł. To, to gdzieś tam widzimy w tych wersetach się przewija. <śmiech> Czytaliśmy o tym też, że Paweł chce na tle gorliwości innych wypróbować szczerość, miłości Koryntian. A więc przez, poprzez naszą hojność, przez naszą ofiarność Pan Bóg wypróbowuje nas, tak? sprawdza na ile Go kochamy, na ile jesteśmy wobec Niego szczerzy. Wiecie, to jest właśnie taka kluczowa różnica pomiędzy dawaniem czy dziesięciną, tak jak one były zdefiniowane w czasach prawa i jak one są zdefiniowane w czasach łaski. Ponieważ tamci ludzie dawali, bo mieli takie prawo, bo mieli taki przepis, tak? oni pod gośbą kary, grzechu musieli tak robić. My mamy być przemienieni. Tydzień temu słuchaliśmy trochę o, o ofiarach, trochę było też o przemienieniu, tak, metanoi, metamorfozie, zmianie sposobu myślenia. My mamy być przemienieni przez Ducha Świętego pod wpływem Ewangelii, abyśmy mieli inną naturę, abyśmy mieli hojną naturę, naturę skłonną do dawania taką naturę, jaką właśnie miał Pan Jezus, jaką miał Paweł, aby coś poświęcić dla Pana Boga. No i właśnie pytanie: czy my mamy taką naturę? przemienioną w ten sposób, czy jesteśmy raczej jak Korentjanie? w tej sprawie. Przeczytajmy dalej. Dziesiąty, jedenasty werset. <śmiech> A w tej sprawie daję wam taką radę. Będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło, w miarę środków, jakie posiadacie. Czytamy więc, że to postanowienie Koryntian było ochotne, ale z wykonaniem to nie wiemy do końca, jak było, tak? Być może Paweł miał jakieś tutaj obawy, ale widzimy, że nasze dawanie powinno również być ochotne. Nie tylko postanowienie, ale również dawanie. Czytamy też o tym, że nasze dawanie, nasza ofiarność powinna być w miarę środków, które posiadamy, tak? co to znaczy? To znaczy, że dawanie powinno być w jakiś sposób proporcjonalne do tego, co się posiada, czy do tego, co się zarabia. Być może w przypadku koryntian oznaczało to bezwzględnie większą ilość niż w przypadku macedończyków. Ma- macedończyków, Korynt był wielkim, bogatym miastem, może oni również byli bardziej zamożni niż macedończycy, nie wiemy tego dokładnie. Natomiast właśnie Dlaczego dziesięcina, czy te 10% jest takie, takie ciekawe, bo one mają tą ciekawą własność proporcjonalności, tak? Jeżeli ktoś ma mało, no to mało daje. Jeżeli ktoś ma dużo, no to dużo daje, tak? 10%. Każdy w miarę środków jakie posiada. Oczywiście te 10% to jest tylko pewien punkt odniesienia, tak? To jest, to jest jakaś umowa, to, to może być zawsze mniej lub więcej. Ale to pokazuje właśnie, że procent jest dobry pod względem tych właściwości proporcjonalności. Przeczytajmy kolejny kolejny fragment, tym razem z dziewiątego rozdziału drugiego listu do Koryntian. Dlatego uznałem za rzecz konieczną od piątego wersetu. Drugi drugi, Drugi list do Koryntian, dziewiąty rozdział, piąty werset. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano szczodrze, rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Czytamy tutaj słowa takiej niesamowitej zachęty, niesamowitej obietnicy. I chociaż Paweł w tym konkretnym przypadku odnosi się do tamtej zbiórki, tamtej, tamtej konkretnych potrzeb, które były zaspokajane. Te zasady, o których mówi, są ogólne. Jak najbardziej możemy je zastosować również do nas. A więc czytam o tym, że to nasze dawanie ma być wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Nie mamy się licytować z Panem Bogiem, nie mamy kombinować, jak to zrobić, żeby żeby dać jak najmniej, a żeby nam jak najwięcej zostało. Dlaczego tak nie mamy robić? Dlatego, że kto sieje, ten mało zbiera. a Kto sieje obficie, zbierze obfity plon. Tak mówił ten fragment. A więc z taką naszą hojnością, z naszą ofiarnością wiąże się obietnica tego, że Pan Bóg to doceni i że Pan Bóg to wynagrodzi. I Chociaż to Boże błogosławieństwo nie ogranicza się tutaj tylko do, do, do spraw finansowych, nie musi się ograniczać do spraw finansowych. Czytamy tutaj, że władny jest Bóg udzielić Wam obficie jakiej łaski? Tylko finansowej łaski? Wszelkiej łaski, tak? Tak tu jest napisane. Wszelkiej łaski. <śmiech> aby wierzący mieli wszystkiego pod dostatkiem, aby mogli hojnie łożyć. Żeby hojnie łożyć, no to trzeba mieć z czego łożyć, tak? Matematyka jest bezwzględna. Też możemy się tak zastanowić tutaj, nie? Czy to, czy, czy to nie jest przypadkiem jakaś Ewangelia sukcesu? Ale zobaczcie, tu nie, nie jest mowa o tym, nie ma takiej gwarancji, że jeżeli będziesz dawał Panu Bogu, jeżeli będziesz mu coś oddawał, to wtedy będziesz zdrowy, piękny i bogaty na pewno. Tak? Nie o tym tutaj Paweł mówi. Paweł mówi o tym, jest tutaj obietnica tego, że nasza hojność zostanie zauważona i zostanie pobłogosławiona przez Pana Boga w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, w taki sposób, żeby nas nie zepsuć, żeby nas nie zniszczyć, ale żebyśmy dostali to, czego potrzebujemy. I więcej, żebyśmy mogli jeszcze innym pomagać. Też popatrzcie na to z takiego biznesowego punktu widzenia. Jeżeli Pan Bóg postanowił finansować swoje królestwo na ziemi poprzez ludzi wierzących, jeszcze do tego wrócę, to w kogo będzie inwestował? Będzie inwestował w tych, którzy co od niego dostają, to przejadają, zużywają na siebie, czy będzie inwestował w tych, którzy... Dzielą się z Nim i inwestują w Jego Królestwo tutaj na ziemi. Inwestycja ma sens tam, gdzie przyniesie ona efekt, jakiś zysk, prawda? Gdzie się zwróci. (śmiech) Mam takiego kolegę, rozmawiałem z nim kiedyś na ten temat. I on mi powiedział tak, że on się nawrócił na studiach. (śmiech) Wiecie, studenci to nie jest najbardziej zamożna warstwa społeczna zazwyczaj. I mówi tak, że kiedy, kiedy się nawróciłem, to wtedy już Pan Bóg pobudził mnie do tego, żeby właśnie oddawać mu 10% tego, co, co mam, co dostaję. Chociaż jeszcze nawet wtedy nie rozumiałem do końca, dlaczego tak ma być i z, i z czego to wynika. I też mówi, że jedynym wtedy moim dochodem był, była renta po mamie. Ale już wtedy takie, takie podjął takie zobowiązanie, takie postanowienie. I on mi mówi: wiesz co? I rzeczywiście nigdy niczego mi nie zabrakło. Mało tego, że mi niczego nie zabrakło, zawsze miałem z czego jeszcze pomagać innym i Panu Bogu te 10% oddawać. On mi mówi, no to rzeczywiście działa. To, co Pan Bóg mówi w swoim sobie, to działa i rzeczywiście tak to jest. Takie jest Jego świadectwo. W Jego życiu zadziałało, nie? a w naszym... <śmiech> Możemy w takim razie postawić sobie pytanie, czy chrześcijanie w takim razie muszą oddawać dziesięcinę? To jest takie troszkę przewrotne pytanie, bo wiecie, chrześcijanie nic nie muszą. Do kościoła nie muszą chodzić, zbory sprzątać też nie muszą, nawet zębów nie muszą mieć. Chrześcijanie nic nie muszą. To jest w ogóle źle zadane pytanie. Jeżeli tak podchodzimy do, do sprawy, co ja muszę zrobić, to co jest z nami nie tak, coś z tą naszą przemianą chyba jest nie tak. Chciałem tu bardzo mocno, jasno powiedzieć, przede wszystkim, żeby to wybrzmiało wyraźnie, na pewno dziesięcina nie jest potrzebna do zbawienia, ponieważ zbawienie jest z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa i Biblia mówi to bardzo, bardzo wyraźnie. <śmiech> Czytamy to w liście do Efezjan, na przykład, w drugim rozdziale, 8, 10, od 8 do 10 wersetu. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Zbawienie jest z łaski, to jest, to jest dar, który my otrzymaliśmy, tak? za, za, za darmo. Łaska. Ale jest napisane dalej. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc dopóki się nie nawróciłeś, dopóki nie oddałeś swojego życia Jezusowi, dopóki nie skorzystałeś z tej łaski, to w ogóle nie masz, nie masz się co zastanawiać nad jakąś dziesięciną, jakimś dawaniem, bo to, to nie ma sensu, masz znacznie większy problem niż to, tak? to. To nie jest ten moment. Natomiast jeżeli nawróciliśmy się, oddaliśmy swoje życie Jezusowi, przyjęliśmy ten Jego dar, tą łaskę, to zobaczcie, jesteśmy stworzeni do czegoś bardzo konkretnego, do dobrych uczynków, Do tych uczynków przeznaczył nas Pan Bóg, żebyśmy w nich chodzili. I jednym z takich dobrych uczynków właśnie może być dziesięcina, może być nasza ofiarność finansowa, może być troska o potrzeby innych. To nie jest jedyny dobry uczynek, który możemy zrobić, ale jeden z nich. Wiecie, chciałbym powiedzieć, każdy musi oddawać 10% Panu Bogu i koniec. To jest takie z mojego punktu widzenia kuszące. Łatwo jest wpędzić ludzi w kaganiec praw, Zasad, to jest proste, tak? Proste do powiedzenia i uzasadnienia. Ale Pan Bóg taki nie jest i Biblia wcale w taki sposób nie naucza. Ponieważ Pan Bóg nie traktuje nas wcale jak niewolników i nie mówi nam to zrób, a tamtego nie zrób. Nie jesteśmy pod prawem. On nas traktuje jak synów i córki, jak dorosłych synów i córki. I wiecie, ja czasem jak z synem rozmawiam, to też mu tak mówię, on już jest duży, nie? Ja już mu mówię tak, słuchaj, ja Ci radzę w tej sprawie, zrób tak i tak. Jeżeli tak zrobisz, to to będzie będzie dla Ciebie dobre. Będzie dobry efekt tego dla Ciebie. Ale to jest Twoja decyzja, Ty poniesiesz konsekwencje. Zrób jak uważasz. Ja Ci tylko dobrze radzę. (śmiech) I tak samo jak przed nastaniem jeszcze czasów prawa, mówiliśmy o tym, Abraham, Jakub składali dziesięciny motywowani miłością, motywowani wdzięcznością Panu Bogu, a nie zmusu. To jest ten sam duch w dzisiejszych czasach. Ten sam sens oddawania czegoś Panu Bogu. Mówimy tutaj o dobrowolności, ale zwróćmy uwagę, że z dobrowolności, z wolności w ogóle wynika nasza osobista odpowiedzialność. Jak my z tego skorzystamy? Jak my z naszej wolności skorzystamy? Czy tak jak chcemy my, czy tak jak chce Pan Bóg, żebyśmy z niej skorzystali? Pan Jezus też w innym miejscu powiedział, że nasza sprawiedliwość ma być większa niż sprawiedliwość faryzeuszy i uczonych w Piśmie. A pamiętajcie, że oni byli fanatycznymi płatnikami dziesięciny. Co, Co to dla nas znaczy? Że nasza sprawiedliwość ma być większa niż ich. Jesteśmy przez Pana Boga zachęcani. Rób tak, bądź wierny, a dobrze na tym wyjdziesz. <śmiech> Jeżeli zdecydujemy się na, regularnie oddawane, na regularne oddawanie Panu Bogu jakiejś części naszych dochodów, to to musi wynikać z naszej wiary, z naszego zaufania. Ma to być, naszym, ma to być krokiem naszej wiary. Już mówię o co mi chodzi. Natomiast Oddawanie dziesięciny regularne, na przykład co miesiąc, to jest, to jest trudne zmaganie. Co miesiąc trzeba podjąć ten trud, co miesiąc trzeba z czegoś zrezygnować. I widzicie, to jest jedna z tych rzeczy, którą my odróżniamy się od osób niewierzących. No bo dla osoby niewierzącej wziąć, tutaj już biorę ten przykład, 10%, i oddać na coś. Na co? Kościół? Boże Królestwo? No to jest tak jak wziąć, wrzucić do ubikacji i spłukać, tak? wyrzucone pieniądze. No to jest kompletnie bez sensu dla osoby niewierzącej. Tak Tak samo jak post, nie? to samo, możesz mieć pełną lodówkę, już nie będę jadł. Dla osoby niewierzącej to jest bez sensu, czemu, czemu nie zjesz sobie, jak jesteś głodny? Dla osoby niewierzącej nie ma to sensu, tylko my wierzymy, że to w duchowej rzeczywistości ma sens, ma efekt, że Pan Bóg na to zwraca uwagę i to docenia i wysłuchuje osób, które tak robią dlatego to musi być nasz krok wiary, to musimy robić przez wiarę. Również dlatego musimy to robić przez wiarę, że jeżeli będziemy te 10% przeznaczali na Boże sprawy, to zobaczcie, to oznacza, że prawdopodobnie będę jeździł na przykład o 10% gorszym samochodem, że pojadę na 10% gorsze wakacje, będę miał 10% gorsze ubrania, 10% mniejsze mieszkanie, albo będę je dłużej spłacał, cokolwiek, tak? Więc jest to dla nas bardzo konkretny koszt podążania, kroczenia za Jezusem. Oczywiście mamy obietnicę błogosławieństwa, ale na krótką metę w tym momencie to ja muszę zrezygnować z 10% tego, co miałbym, mógłbym wykorzystać na moje potrzeby. One zawsze są duże, nie? Z drugiej strony, czytaliśmy też o tym, dziesięcinie oddawanie dziesięciny ma towarzyszyć radość. Czy to jest paradoks? Z jednej strony trud, coś ciężkiego, a z drugiej strony radość. Z prezentami trochę też tak jest, prawda? Jeżeli kupujemy prezent dla żony, dla dzieci, to też musimy coś poświęcić, coś coś wydać, ale to jest wszystko po to, żeby sprawić tej osobie radość, żebyśmy my sami odczuwali radość. Jeżeli byśmy byli skwaszeni, niezadowoleni, że komuś dajemy prezent, to nikt by takiego prezentu nie chciał, prawda? Tej naszej ofiarności, temu naszemu dawaniu ma towarzyszyć radość. Czasem, Czasem myślę sobie o tym, taki obraz, to trochę tak jakbyśmy mieli takie konto w niebie, nie? są teraz na przykład jak, jak są jakieś składki emerytalne, to one gdzieś tam trafiają na jakieś konto w ZUS, albo można sobie swoje założyć konto i zbierać na swoją emeryturę, nie? jakieś indywidualne konto emerytalne, jakby to było właśnie to konto w niebie, jakby było czymś podobnym, jakbyśmy tam te nasze ofiary, te nasze dziesięciny tam by się zbierały, to co by to oznaczało? Zresztą to wcale nie jest takie dalekie od rzeczywistości, przecież Pan Jezus powiedział, gromadźcie swoje skarby w niebie, prawda? Tak powiedział. Gdzie ani mól, ani rdza ani niszczą, nie? No i teraz wyobraźcie sobie, że wasze życie się kończy, stajecie przed Panem Bogiem, Pan Bóg mówi, witam was w niebie, zapraszam, tu możecie korzystać z wszystkich atrakcji, a tu macie środki, które sobie zgromadziliście, żeby z nich skorzystać, nie? Na ile by nam ich wystarczyło? Miesiąc, rok, dłużej? Każdy wie, nie? ja nie wiem, każdy z was wie. To jest oczywiście tylko obraz, tak? Mam nadzieję, że w niebie nie będziemy musieli za nic płacić, ale warto o tym pomyśleć. <śmiech> mówimy mówimy takie, takie coś, że oddajemy Panu Jezusowi całe nasze życie. Jak na przykład ktoś właśnie przyjmuje tą łaskę, tak? Są takie czasem w traktach, tak modlitwy, gdzie, gdzie, gdzie można się pomodlić. Panie Jezu, oddaję Ci całe moje życie. A zastanów się, co z tego wynika. Możemy sobie wyobrazić taką, taki nasz dialog z Panem Jezusem i ja mówię Panu Jezusowi, Panie Jezu, oddaję Ci całe moje życie. A Pan Jezus mówi, dobrze, fajnie, powolutku. Na razie oddaj mi proszę 10% Twojego dochodu. Nie mówię całego życia, mówię 10% tylko Twojego dochodu. Na rozwój mojego królestwa na ziemi. Panie Jezu, 10%? Już to jest tyle pieniędzy. Ja mam potrzeby. Co nam Pan Jezus może na to powiedzieć? Przed chwilą powiedziałeś, że oddajesz mi całe swoje życie, że oddajesz mi 100% wszystkiego, tak? Całe życie to wszystko, tak? A jak ja Cię proszę o 10% Twoich dochodów, to mówisz, że to jest dużo, za dużo pieniędzy? No to jak, to oddajesz mi to swoje życie, czy mi go nie oddajesz? <śmiech> tak to czasem jest, nie? Że, że to, co mówimy, czy nawet to, co się modlimy, to nijak się ma do tego, co potem robimy. Podobnie było z, z Panem Jezusem i z Piotrem, kiedy podczas ostatniej wieczerzy, yy, tak, tylko yy, podczas ostatniej wieczerzy, yy, Piotr zapewniał Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus mówił, że wszyscy się rozproszą, uciekną od Niego, to Piotr mówi, choćby się wszyscy zgorszyli z Ciebie, ja się nigdy nie zgorszę, choćby miał umrzeć z Tobą, nie zapresie się Ciebie. Wszyscy ucz- Podobnie mówili inni też uczniowie. Nie? Jak to się skończyło? No wiemy, tak, że, że jak już Pan Jezus został aresztowany, tego Piotra tam gdzieś przyłapali przy ognisku, się go pyta, ale Ty też byłeś z tym, z tym Jezusem? Mówi, nie byłem. Nie znam tego człowieka. Nie? Czyli zobaczcie, tu deklarację, ale tutaj jak przyszło Piotrowi już zapłacić jakiś koszt, ponieść jakieś ryzyko, nie, nie wiedział co się z nim stanie, tak, czy też go nie aresztują, przyszło ponieść koszt tej decyzji pójścia za Jezusem, tej swojej deklaracji, no, to już było gorzej, nie? Z nami też tak czasem jest. Pan Jezu oddaję Ci całe moje życie, ale jak przyjdzie ponieść konkretny koszt, przyjdzie zapłacić w, w, ze swojej kieszeni coś, wyciągnąć dla Pana Jezusa, stracić, tak? Ponieść szkodę. Uu, to już jest trudniej, nie? nie? znam tego człowieka. Czy Pan Bóg dzisiaj potrzebuje naszych pieniędzy? Nie, Pan Bóg nigdy ich nie potrzebował, ponieważ wszystko należy do Niego, cały świat, wszystko, co ten świat napełnia. Ale tak samo jak kiedyś działalność świątyni, kapłanów, lewitów w Starym Testamencie wymagała pieniędzy, tak samo obecnie działalność Kościoła również wymaga pieniędzy. Tak jest zorganizowany ten świat, w którym funkcjonujemy. I to Pan Bóg postanowił, że ta doczesna działalność Jego Królestwa będzie finansowana właśnie za pośrednictwem ludzi wierzących. Tak było w czasach Izraela, Starego Testamentu, I tak również jest dzisiaj. Pan Bóg mówi, że będzie błogosławił wierzącym, a oni dzięki temu będą radośnie dawać na potrzeby królestwa. jest, Jest to przywilej, z którym wiąże się obietnica. I na koniec chciałem jeszcze zastanowić się nad jedną taką dość praktyczną kwestią. Jeżeli już podejmiemy takie zobowiązanie, taką decyzję, że chcielibyśmy regularnie albo nieregularnie, bo tego w sumie też Nowy Testament nie definiuje i nie narzuca nam, ale chcielibyśmy jakąś część tego, co mamy, co dostajemy, co zarabiamy, oddawać na potrzeby Pana Boga, to na co możemy to przeznaczyć? Co to znaczy rozwój Królestwa Bożego? Co to znaczy działalność Kościoła? Więc przede wszystkim jestem przekonany, że głównym beneficjentem naszej dziesięciny powinien być nasz zbór, mój własny zbór to powinno być miejsce, w którym ja korzystam z duchowych darów, gdzie karmię się duchowo. I to jest oczywiste, że utrzymanie budynku, czy ewentualnie zakup nowego budynku, wyposażenie go, również działalność ewangelizacyjna, charytatywa. to wszystko kosztuje, tak? I zbór z czegoś musi mieć na to pieniądze. Więc przede wszystkim w pierwszej kolejności to powinien być mój własny zbór. Możemy też zastanowić się, to jest druga możliwość, Możemy przeznaczyć naszą dziesięcinę na to, żeby wspierać osoby, które zostały przez Pana Boga powołane do tego, aby poświęcić się służbie dla Niego na pełny etat, czyli ewangelistów, misjonarzy, pastorów. No bo zobaczcie, żeby taką służbę prowadzić porządnie, to trzeba się jej poświęcić całkowicie, trzeba się jej poświęcić na 100%. A w naszym najlepszym interesie jest to, żeby było jak najwięcej misjonarzy, którzy zaniosą Ewangelię aż po krańce ziemi. Zobaczcie, wielkie posłonictwo Pana Jezusa, to żeby iść na krańce świata i głosić Ewangelię, jest skierowane do nas wszystkich, tak? Więc albo biorę i idę, ale jak już nie idę, to przynajmniej mogę wspierać tych, którzy idą, czy na krańce świata, czy ci, którzy pracują tutaj w Polsce. W naszym najlepszym interesie jest to, żeby pastor miał czas zająć się duchowymi potrzebami wierzących, a nie z powodu problemów finansowych, czy potrzeb finansowych, dorabiał sobie gdzieś tam na bazarze, czy gdziekolwiek, nie? bo będzie do tego zmuszony. To jest w naszym najlepszym interesie, ale o to trzeba zadbać. Dwa wersety, które też yy, o tym mówią. Pierwszy jest też z drugiego listu do Koryntian, 11 rozdział, od 7 do 9 wersetu. <śmiech> Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam Ewangelię? Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by, pomóc wam, by móc wam służyć. A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem. To jest pierwszy fragment, a drugi jest z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdział od 9 do 11 wersetu. Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż, wielkiego, to cóż wielkiego, jeśli wasze ziemskie dobra rządź będziemy. Czytamy tutaj o tym, że Paweł rzeczywiście korzystał z finansowego wsparcia innych zborów i uważał to za dobre, uważał to za naturalne, Uważał to za jeden z oczywistych owoców swojej pracy. Akurat z Koryntianami, tak jak mówiliśmy, był problem. Tutaj było napisane, że od Koryntian takiego wsparcia nie chciał i nie przyjął. Koryntianie najwyraźniej mieli problem z podejściem do pieniędzy i Paweł nie skorzystał z ich wsparcia tylko dlatego, żeby nie dać im pretekstu do oskarżenia go o jakieś nieczyste intencje, aby nie nie robić problemów Ewangelii. No i zobaczcie teraz, popatrzmy teraz z tej perspektywy na, na nas, nie? nasz zbór, czy, czy nasze polskie realia. Okazuje się, że działalność naszych pastorów, naszych zborów, szkół misyjnych, ja kiedyś się zdziwiłem, jak się o tym dowiedziałem, że ona jest często finansowana przez zbory zagraniczne, w jakiejś tam części przynajmniej, tak nie w całości, ale w jakiejś tam części. nie Więc zobaczcie, jak to wygląda z naszego punktu widzenia. Nie? My... Żeby korzystać z pewnych rzeczy, które się tutaj dzieją, z pewnych darów duchowych, które chętnie spożywamy i konsumujemy, to musimy złupić inne zbory. No i teraz pomyślmy, czy to jest ok, nie? Czy to tak powinno rzeczywiście być? Czy to jest fajne z punktu widzenia Pana Boga? Dobrze, że są inne zbory, tak? Dobrze, że tam są ludzie wierni, którzy wiernie oddają Panu Bogu dziesięcinę, bo inaczej byłoby trudno, nie? Ale w jakim to nastawia świetle? Jak wygląda moje zaangażowanie finansowe w Królestwo Boże? Tu też niedawno na, na kazaniu z tego miejsca czy, czy, czy słyszeliśmy pytanie, kim jestem, tak? No właśnie, dzisiaj też możemy zapytać, kim ja jestem w tej sprawie, w tej kwestii? Czy jestem macedończykiem, czy jestem Koryntianinem? Nie? Kim jestem? Żeby uzupełnić jeszcze tę listę takich potencjalnych beneficjentów naszej dziesięciny, to możemy jeszcze wspomnieć o, bo mówiliśmy tak, w pierwszej kolejności zbór, w drugiej kolejności osoby, ludzi, którzy na 100% poświęcili się Ewangelii, działalności dla Pana Boga, co zresztą często też ich finansowanie odbywa się przez zbór, więc to jest mocno ze sobą powiązane. To mogą być również inne fundacje, stowarzyszenia, jak na przykład Centrum Ewangelizacji Dzieci, czy Fundacja Głos Ewangelii, że Liga Biblijna, Różne organizacje, które też wspierają obozy dla dzieci, dla dzieci młodzieży. Potrzeb jest dużo, nie? tego nam nigdy nie zabraknie. A tylko chciałem Wam podać jakieś pomysły, ewentualnie, gdybyście się nad tym zastanawiali. Ostatni werset, który chciałem dzisiaj przeczytać z księgi Malachiasza z trzeciego rozdziału, 10 werset. On brzmi tak. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy Wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę? Weźmy sobie tą zachętę właśnie dzisiaj do serca. Weźmy to ze sobą. Zastanówmy się przed Panem Bogiem w takiej modlitwie. Czy moje podejście do tych spraw jest właściwe? Czy jest takie, jak Pan Bóg by oczekiwał? Czy moja ofiarność i hojność rzeczywiście jest na miarę możliwości, czy może nie? Czy rzeczywiście Pan Bóg widzi w nas hojnych uczniów? Gotowych do dawania? Czy niekoniecznie? Pomyślmy o tym i i, i rozważmy tę sprawę przed Panem Bogiem w modlitwie. Zostawiam Was z tym. Dziękuję. Amen.